0: Kukuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukuraadio seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Loodusajakiri. Vaataka loodusajakiri.ee
1: Tere, ilusad reed õhtud kõigile teile, Kukuraadio kuuled. tere saate külalisele, kelleks on ajakirja Eesti looduspeatoimetaja Thomas Kukk. Tõevist. Mina on saate Eesti Ajakirja Eesti loodus kümnes number. Oktoobrikuu number on valmis saanud, ootab lugejaid ning oktoobrikuule kohased udused hommikud ja pikenevad õhtud, need panevad inimest sisepoole vaatama. Eesti loodus keskendub samuti inimese uurimisele ehk antropoloogiale. Mina tõin nüüd paralleeli sellega, et on hämardu aeg ja meil on võibolla rohkem aega ise endaga tegeleda Mis oli see tegelik põhjus, mis ajendas kuu teemaks antropoloogiat valima?
0: Tegelik põhjus on ikkagi see, et 15. oktober 125 aasta eest sündis Juhan Paul, kes on Eesti antropoloogia teaduse suurkuju. Võib ka öelda, et on seal antropoloogia teab ja Eestis, et kõik teab antropoloogid on üher või teisel moel Pauli õpilased. Ja see 125. sünni aastapäev on kahtlemata piisavalt tähtis, et tema tegevust meenutada ja vaadata, kuidas tema tööd tänapäevases teaduses on leidnud edasi arendamist ja noh, ühtlasi ka vaadata, kuidas meie see antropoloogia teadus, üldse tänapäeval ennast tunneb. Ja ja kuhu ta on jõudnud.
1: Enne kui hakkame tudustama ajakirja Eesti loodus oktobri numbri põhiartikleid, tahaks ma peatud Eesti looduse 23. fotovõistluse juures, Me oleme viljuti sellest korra rääkinud, rääkisime siis, kui hakati ootama fotosid sellele võistlusele, aga kui ma õigesti mäletan, siis 31. oktober on see viimane kuupäev, mille saab veel sellele võistlusele fotosid üles laadida.
0: Nii on 31. oktoobri keskööni on võimalus siis oma fotosid saata, kus üles, nagu ka varasemate konkurside me ei ole seda fotode piiride pulka kehtestanud, aga noh, ta võiks jääda siuks mõistlikku mahu nii, et ei ole mõte, et kogu oma foto fotokogu saata, vaid et mingi kümmekond pilti on, on täiesti maksimaalne või noh, suurim mõõk, mida võiks saata no 15. Ja veel siis juvin tähelepanu, et selleks on meil siis Eesti looduse veebis täiesti oma, et, et preheküük fotovõistuse kohta, kust saab neid pilte laadida, et ei ole mõte, et neid toimetusele saata eroadi kirjadega, et ikka püüame selle veebi kaudu hakkama saada.
1: Sügisena aeg on see, kui räägitakse ikka sellest, et tuleb metsa minna loodusande korjama. Eesti maaülikooli ergonoomika professor Eda Merisalu kirjeldab ühte aspekti, mis on loodusandide korjamise juures, mis on pälvinud minu mõelest üsna vähe tähelepanu ja tuleb ka välja, et seda on vähe uuritud. Ta kirjutab, millist mõju avaldab üks seene või marja korjamine inimese kehale.
0: No, see on tõesti selline teema, mis tundub võibolla isegi vähe tähtis, kui me käime sügisel ühel päeval mõni tund metsas, võtame siit mõned seened, võibolla korjame natukene jõfikaid. Selline paar tundi tegevust ilmselt väga suut mõju ei tohiks avaldada, aga kui me tõesti näiteks jõfikaid korjame ikka päevade kaupa ja, ja mõte on, et neid võiks ka näiteks müüa või, või ka, noh, ma ei tea, tuttavatele anda, siis need kogused, mida me niimoodi metsast või soost väga toome, on päris suured ja, ja selline sunnitud poos, et need jõhikaitsed metad kätte saada, kui ka siis selle jõhika koti metsast välja toomine võib tervisele seljale ja kättele ikka üks jagu mõju poolest Tõepoolest seda ei ole väga põhjalikud teadlased seni tebuurinud. Eks ta on natuke sama tüüpi nagu ka võibolla laedmaasika või, või muude marjade korjamine, et me võime seda näiteks maasikat suute põldudel on hakatud korjama ka niimoodi kõhuli vasendis, aga ega sellega on samamoodi omad Oma vead ja head, nii et kindlasti maksab vähegi sellise tõsisema korjamistegevuse puhul neid parimaid töövõtted meenutada. Ja näheks me oleme tegelikult biofikaari ja üldse metsas käimise puhul annud ka valem mitmesuguseid juhiseid, et kuidas riietuda näiteks. Kindlasti peab olema kaasas laetud telefon. Nii et ma noh, sellised juhiseid metsas Ja oleme ennegi annud, aga jah, sellised töötervisoju ei ole siiani tähelepanu pööranud.
1: Meditsiiniloolane Ken Kallin kirjutab aegsete eestlaste antropoloogia huvi taustast. Ja kui seda artiklit nüüd väga lihtsustatult ühte lausesse kokku võtta, siis peame ju tunnistama seda, et mitmed 19. sajandi teaduse suurkujud eesotsas Pääriga suhtusid eeslasse kui nõrka rahvakildu.
0: Tõesti ja, ja sellised põhjused, miks seda nüüd siin mitmesugused õpetlased alates päärist väljendasid, et kas neile sattusid ette, tõesti sellised äbalikud, tervisega eestlased või, või sa oli mingi tahtlik eestlase kefemana kujutamine, ta on midagi raske öelda. Igatahes Eesti älkamisaegne selline prafusruse tõus on kindlasti seotud ka teb, antropoloogia palenguga, et nii saksused kui ka siis seda Eesti antropoloogid ikkagi reitsid üsna kiiresti, et see eestlane ei ole nii kefakene sugugi ja ta on kõik keerdused, et olla teiste prafaste seas Nagu, nagu iga teine rahvus ja tõesti see pärkamisaeg ja antropoloogia on, on see tõttu oma vahel päris tihedasti seotud.
1: Järgmiseks leiab ajakirja Eesti loodus oktoobri numbrist jutajamise Markus Valgega. Markus on oma teadustöödes kasutanud professor Johan Auli kogutud andmestike ja on ta sealt saanud teha mitmesugused järeldusi, näiteks on selgunud, et sagedamini omandasid kõrgariduse suurema kolju mahuga pikemad ja ka kitsama näaga inimesed. Miks kitsama näaga inimesed? Sellel ei ole lihtsalt täit selgitusi.
0: Ja, aga võime ju palvata, et see on täiesti selline kogemata kaasa, kaosas käiv seos, et see seos võib olla väga tugev, nagu me teeme, tunnuste vahel võib olla väga tugev seos, aga see võib pruugi olla mingit sellist äh, funksionaalsed põhjust, et see võib, võib põhine, et ta oppis äh, mingite muudel asjadel, et no, need tunnust kujundavad geenid on kuidagi oma vahel seotud, et äh, või, või tändab äh, mida iganes, aga selle loo puhul on minu mõelest tore see, et et Ta Tõepõhane Aul, kes mõitis rohkem kui 50 000 õpilast ja ka täiskasvanud, et see andmekogum on tänapäeval täiesti tarvitatav ka teadustööks. Tarvitseb vaid püstitada mõni uus hüpotees ja me saame sellest andmestikust nii tõestavad kui, kui seda hüpoteesi kumutavaid fakte. Ja siin on üks põhjusi, Miks võibolla seda oma ajaks, et ta andmestiku ei ole põhjaaikult läbi töötatud on ka see, et, et see on ikkagi arvuti eelne periood, kui see andmetöötus oli väga vaevaline, suuresti käsitsi ja, ja, ja niimoodi ei ole võimalik väga palju neid seoseid suure materjalipuul leida, et praegusel ajal, kui andmed on arvutis, on see andmetöötus tunduvalt... Lihtsam, et kui me tegib mingi mõtte, et kas, kas siit võiks saada vastuse, siis me saame seda ka kohe praktikas katsetada.
1: Järgmiseks leia vahekirja Eesti loodus oktoobri numbrist arengupeoloog Kudrun Veldre, ülevaate Eesti antropoloogia rajaja, professor Johan Auli elust. Ja sellest loost võiksime endale vast meelde, jätta professor Auli ühe mõtte. Eestlasi ei uuri somatoloogiliselt maailmas keegi peale eestlast endi.
0: Ja, see kehtib nii antropoloogias, et meid ei tule keegi teine siia tundma õppima, et me ei ole metsik hõim kuskil Jaavasaarel, et, et, et seda peaksid nüüd teised maad uurima. Et, et ilmselt ka teistes maades eeldatakse, et ikkagi eestlased tegelevad enda, enda antropoloogiaga. Pole vaja näiteks USA-stulest siia mõõtma, et milline see Eestlane siis ikka täpselt on. Aga see see graf, mänese teadusele ja olukorra! selgitamisel on sellega kindlasti väga suur tähtsus, nii et Naul tegutses peamised 30. aastatest kui nii 60. aastateni, kui ta peamised oma ta mõõtmisi tegi ja siis peeti seda vajalikuks, noh, praegu ajal sellist füüsilist antropoloogiat, et mõõtmist tehakse tunduvalt vähem, aga kindlasti on selle jälgi ka vajadus, sest et need muutused on suhteliselt kiired, et inimesed venivad pikemaks Keha massis suureneb. Samuti on ka on palju segunemist, mida varasemal ajal nii hästi ei, ei, ei teatud. No, ta püha naudi töödest tuleb ja ka ta pleiu hiaposti töödest, kellega me siin numbus on intervju, tuleb ka välja, et eks ole piirkondrikud. Pelinused Eestis on päris suured, et me ei saa ainult piirduda, et me mõõdame. Või teame seda eestkest Tallinnas või mõnes suuremas muuskeskuses, vaid et ka Eesti piirkondikud perinevused on kuni tänapäeva ning küll võtki suured.
1: Kui me lähitseme ajakire Eesti loodus numbrit edasi, siis me leiame järgmiseks Marju Kõivopuu. Ülevaata sellest, millised on inimese looduse suhted pärimuse põhjal ja sealt edasi juba intervjuu, millele sa viitasid. Sa rääkisid antropoloog Leio Heapostiga meenutasite Professor Johan Auli ja rääkisite Leiu enda töödest ka.
0: Jah, see oli väga, väga tore kohtumine. Leiu hea on, on pärit muhust. Ta õppis ülikoolis 50. lõpus, 60. alguses. Ja ta Johan Auli oli tema juhendaja ja ürisem ning Tema Leiu panus Eesti antropoloogiasse on ka väga suur. Ka oma teenete märgi, mille president pilvesta äh, andis, sai ta just äh, Eesti inimese populatsiooni geneetika uuringute eest, et millest ta oliga suuresti paluse pani. Eks äh, sellest intervjuust minu mõelest tuleb ka välja see antropoloogia mõnes mõttes nagu palatamatus, et ta on kõikidel aegadel selline Mõnes mõttes tõrjutud teadus, sest et me saame enda kohta teada asju, mida saab paraku, mida võib kasutada ka pahasti, sest et inimesed on kõik erinevad ja, ja siis me saame teada, et ühed on nii-öelda paremad kui teised ja see kahtlemata võib tekitada mõtteid, kuidas seda ta ära kasutada. Aga jah, ma veelkord rõhutaks just seda, et ta Eestrasid peavad ikka Eestrasi ise uurima, keegi seda tegema ei tule ja noh, sama on ka tegelikult Eesti looduse kohta, et aga Eesti taimestiku, täpul omastiku ja kõike muud peaksime ikka meie tundma õppima eesk, sest, et noh, see, on, see on meie perukeskond meie, ja, ja noh, sama on ka siis inimesega, et et seda, seda peame ikka oma eed ja tundma õppima.
1: Meie oma tublisid inimesi peaksime ka ise eelkõige meeles pidama. Kahe Lottmann kirjutab ühest keerulise elusaatusega väga pühendunud looduskaitse entusiastist Anton Ulpusest. Kas sa nõustud minu, kui ma ütlen, et Anton Ulpus on äbematult vähe tähelepanu saanud?
0: Kindlasti. Ta on ikkagi võiks võida no, täiesti tundmatu praegusel ajal, sest tega kuski sellises looduskaitse ajaloos teda eriti mainita. Eks ta on ka peamiselt ju tegelenud õpetajana, olnud vabatahtlik looduskaitse kaastööta ja saatnud igasuguseid vaatusi, tähelepanekuid, suute kivide ja mustendite kohta ja nii edasi. Et sellised tegeliku töötegijad kipuvad kahjuks tihti peale tähelepanuta jääma. Tema puhul on minu jaoks huvita see, et ta suuti se tegutseda nii ennem teist maailmasõda ja aga pärast. Noh, pärast sõda see nii kergesti ta alguses ei läinud, aga siiski ta ei pidanud pidanud Siberis käima ja, ja, ja sa sai oma peenistegevusega Eestis edasi tegeleda, olles siis ta looduse õpetaja. Ja ta peimselt siin ei, ta, ei tahaks nüüd otsida mingid mingid seosed, miks ta on hästi läks, et, et, et kas ta ei kuidagi parteilised sobi või niimoodi, aga ma arvan, et ta tema siht ja, ja see eesmärk, mis teda elus saati, see oli just looduse tutvustamine, looduse kaitse ja seda ta suutis sellisena teha ja Ja ka teisi idab innustada kõikide aegade, et kui see on ikka selline tugev vaade, siis siis üldis, et see teb riigikord väga isega, ma Nimet
1: Nimetan veel ära mõned teemad, millest saab lugeda ajakirja Eesti loodus oktoobri numbrist. Rubriigis abikisõpetajale kirjutavad ragupeologid Karl Jürgestein ja suleb kuuse polumeraasi ahel reaktsioonist. Sada rida Eesti loodusest on see kord kirja panudroses ning ta mõtiskleb meie seenekultuuri kahest algest. Rajakaamera lugudes vahendab Aarne Ader, oma liine ja Aadu talvepesa ehitust ning geograf Maitsepp kirjutab sellest, kuidas kivi öli sai endale nime ning kuidas üli tekis. Saate ühti Rö tänab külalist ajakirja Eesti looduspeada imeteat. Aitäh, Kukk, Aitäh kõigele kuulajatele! Eeldusat õhtead ko
0: teile. Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.de